0: Manchmal fragt man sich, was mache ich falsch? Gerade beim Bewerben ist es für viele ein Mysterium, warum manche mit einer Bewerbung direkt erfolgreich sind und andere nicht mal eine Rückmeldung erhalten. Kein Wunder, dass wir dann frustriert sind und es am liebsten einfach sein lassen. Über diesen Frust und konkrete Lösungen sprechen wir heute. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Oder für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, schön, dass wir uns ja, über den Podcast in irgendeiner Art und Weise kennenlernen. Ich bin immer unglaublich dankbar, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, also Lebenszeit, etwas, was wir alle nicht wirklich haben, um sich hinzusetzen und eine Rezension für diesen Podcast zu schreiben, weil das sind Menschen, ich meine, ne, genug geschimpft wird ja in Deutschland. Lob auszusprechen ist tatsächlich eine Seltenheit und meistens nehmen sich die Menschen Zeit, um sich über etwas zu beschweren und in den seltensten Fällen nimmt sich mal jemand die Zeit, mal ein Lob auszusprechen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne LML-2418, Christoph-CI und F-Röser für deren Rezensionen danken. Weil, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich und ich finde es toll, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt und sagt, okay, das, was der Bastian da jeden Tag ins Mikrofon spricht oder jede Woche vielmehr, das finde ich wirklich klasse und ich bin auch der Meinung, andere sollten davon erfahren und deswegen schreibe ich jetzt eine Rezension. Leider ist es so, dass iTunes bzw. Apple Podcast die einzige Alternative ist, um eine Rezension für diesen Podcast zu schreiben, den auch andere sehen können. Wir bauen immer mal wieder Rezensionen auch auf unserer Internetseite ein. Also wenn du kein iPhone hast oder nicht über iTunes eine Rezension schreiben kannst, dann kannst du das auch alternativ gerne per E-Mail tun an hallo und wenn es irgendwas gibt, wo du sagst, hey, das können wir besser machen, das würdest du dir wünschen, dann sei auch da komplett offen und schreib uns rein, was du dir wünscht und dann... Schauen wir, wie wir das umsetzen. Auch wenn du einen Themenwunsch hast, wir sind deine Ansprechpartner gerne auch über Instagram per Direct Message. Instagram übrigens einfach at Berufsoptimierer, dann findest du uns da. Nun zu der heutigen Folge, Ladies and Gentlemen. Und für die heutige Folge habe ich mich gefragt, was müsste ich hören, wenn ich in deiner Situation wäre? Also, damit ich mich zum einen nicht so fertig mache und zum anderen motiviert bin, es weiter zu versuchen. Was sind die Dinge, die mir jemand erzählen müsste, beziehungsweise, und darauf komme ich später noch in der Podcast-Folge zu sprechen, was hätte ich am liebsten gehört in der Zeit, wo ich so frustriert gewesen bin? Denn ein Fazit, das heute über allem steht in dieser Podcast-Folge ist, sei es dir wert, dich weiter zu bemühen. Viele Bewerbungen zu schreiben und den richtigen Arbeitgeber für dich zu finden, ist nicht mehr ebenso gemacht und wenn du viele Absagen auf Bewerbungen erhältst oder was auch immer, in welcher Phase du gerade steckst, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Bitte sei es dir weiterhin wert, dich zu bemühen, gute Bewerbungsunterlagen zu schicken und den Bewerber, ähm, Quatsch, den Arbeitgeber zu finden, der zu dir passt. Weil ich habe es nicht getan. Und vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Ich habe damals... Ähm, als ich meine kaufmännische Ausbildung zum Bürokaufmann äh, angefangen habe. Also davor war mir überhaupt nicht klar, was ich beruflich machen wollte und ich hatte auch nicht so wirklich den Elan und die Motivation, jetzt Bewerbungen zu versenden, um mir einen anständigen Ausbildungsbetrieb zu suchen. Also hatte ich das riesige Glück, dass meine Mutter gesagt hat, hey, mach doch einfach bei mir in meinem Betrieb eine Ausbildung. Was ich nicht wusste und was auch nicht in meinem Ausbildungsvertrag drin stand, war, dass ich meine kleine Schwester zwischendurch gebabysittet habe, ab und zu mal einkaufen gegangen bin und sonst irgendwelche Sachen erledigt habe und eigentlich relativ wenig Dinge gemacht habe, die mit meiner Ausbildung zu tun haben. Und das war aber auch auf der anderen Seite ganz gut, weil natürlich hat mir meine Mutter eine Chance gegeben, auch eine entsprechende Berufsausbildung zu machen und jetzt bin ich heute gelernter Bürokaufmann oder wahrscheinlich würde man sagen Kaufmann für Büromanagement, aber ich frage mich manchmal in so stillen Momenten, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich wirklich mal auf den Hosenboden gesetzt hätte und mich wirklich einfach mal bemüht hätte. So war es bei mir nämlich nicht. Bei mir kam erst die Erkenntnis, als ich merkte, okay, du musst diese Ausbildung wirklich gut abschließen, weil sonst wirst du bis zum Ende deiner Tage bei Mami wohnen oder bei Mami arbeiten und nicht wirklich... Mit zwei Beinen im Leben stehen. Und das hat mich dann, das war dann der erste Impuls, der mich dann aber tatsächlich dazu gebracht hat, mich zu bemühen und viele Bewerbungen zu schreiben. Und meine Güte, habe ich viele Absagen bekommen. Das war so frustrierend. Und ich meine, ich habe alles falsch gemacht, was man beim Bewerben falsch machen kann. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich dann über Zeitarbeit meinen ersten Job gefunden habe nach der Ausbildung. Und dann von da aus ging das Ganze weiter. Aber dieses Nicht-Bemühen, und da bin ich jetzt komplett ehrlich mit dir, das habe ich bisher noch gar nicht im Berufsoptimierer-Podcast erzählt, das hat sich leider auch durchgezogen bis zu dem Punkt, wo ich im Personal gearbeitet habe und mich dazu entschlossen habe, mich in Teilzeit selbstständig zu machen, also nebenberuflich selbstständig zu machen. Und es war so dass ich mich auch für diese Teilzeitstelle nicht wirklich bemüht habe, sondern auch wieder da geguckt habe, okay, wer in meinem Netzwerk, wen könnte ich da ansprechen, was grundsätzlich keine falsche keine, keine falsche Variante ist, aber ich habe mich auch nur auf diese eine Firma, auf diesen einen Arbeitgeber versteift und das Ergebnis war schlussendlich, dass es ja in der Probezeit, das hast du ja in der, in der anderen Podcast-Folge schon von mir gehört, dass es dann in der Probezeit eben nicht geklappt hat, und ich dann tatsächlich vor der Wahl stand, suchst du dir jetzt einen neuen Job oder gehst du voll in die Selbstständigkeit. Heute bereue ich das natürlich nicht, dass ich mich voll für die Selbstständigkeit entschieden habe. Aber wie gesagt, was, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich dann bemüht hätte, einen anständigen Arbeitgeber zu finden, der, wo ich mich entfalten kann, wo ich nebenbei mein, mein Coaching machen kann, wo würde ich dann heute stehen? Was ich damit aber sagen möchte, und das ist, wie gesagt, nochmal, das möchte ich nochmal unterstreichen, wenn du zu den Menschen zählst, die wirklich viele Bewerbungen geschrieben haben. Ich habe mich letztens mit einem Klienten unterhalten, er hat zu mir gesagt, er hat 50 Bewerbungen rausgeschickt und alle individuell bearbeitet und sich wirklich viel Mühe gegeben. Dann, dann sind das Menschen, die es sich wert sind, sich zu bemühen, den Traumjob zu finden, der zu ihnen passt. Und ich habe heute meinen Traumjob. Ich bin super zufrieden und glücklich mit dem, was ich jeden Tag tue. Aber das war auch ein langer Weg und das hat natürlich, und das möchte ich dir ersparen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass du dir auch erstmal so im Sinne einer, eines per Perspektivwechsels darüber im Klaren sein darfst, wenn du schon viele Bewerbungen verschickt hast, 10, 20, 30, 40, 50, und du auch nach wie vor weitermachst dann ist das ein ganz großes Stück und dann hast du einfach eine Menge Respekt verdient, weil das zeigt auch, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Also solltest du übrigens mal eine Frage im Vorstellungsgespräch gestellt bekommen, ja, ähm, haben sie Durchsetzungsstärke, äh, sind sie beharrlich, ähm, können sie Dinge wirklich konsequent weiterverfolgen, kannst du sagen, ich habe 50 Bewerbungen geschrieben und äh, das ist natürlich keine einfache Zeit, vor allem insbesondere in Zeiten von Corona. Ich möchte dir einfach nur sagen, sei lieber wählerisch, als die nächstbeste Möglichkeit wahrzunehmen. Quasi der easy way out. Ja, weil es ist ja einfach. Da bietet dir irgendeiner einen Job an. Es ist nicht so richtig das, was du machen möchtest, aber du machst es halt. Und wenn es der easy way out ist, oder vielmehr, wenn du einfach an den Punkt angekommen bist und sagst, okay, komm, ey, ich habe jetzt so viele Bewerbungen verschickt, ich habe jetzt keine Lust mehr. Der Job ist zwar nicht perfekt, aber immerhin kann ich damit meine Miete bezahlen. Wenn das der Fall ist, dann sei dir doch wenigstens so wertvoll genug, dir die Frage zu stellen, nun mal angenommen dieser Job würde mir richtig Spaß machen, was müsste ich hören, was müsste ich wissen, welche Fragen müsste ich stellen im Nachhinein, im Rahmen der Einarbeitung, so dass sich für mich nach und nach das Bild vielleicht verändert und ich dann doch vielleicht richtig viel Lust auf den Job habe. Jeder von uns erlebt eine andere Art von Frust, weil es in der Bewerbung oder im Bewerbungsprozess unterschiedliche Phasen gibt, und zwar vor der Bewerbung, während der Bewerbung und zum Beispiel nach Vorstellungsgesprächen. Deswegen möchte ich jetzt im restlichen Teil dieser Folge diese drei Bereiche unterschiedlich beschreiben oder unterschiedlich in diese Bereiche reingehen, weil, wie gesagt, in jeder, in jeder Situation ist es eine andere Art von Frust, die wir erleben. Wenn es zum Beispiel vor der Bewerbung ist und es einfach Absagen hagelt, ja, du kriegst Absagen, Absagen, Absagen. Ich habe jetzt in fast vier Jahren Coaching festgestellt, jeder hat auch ein anderes Gefühl zum Thema Absagen. Ich hatte letztens einen Klienten, der sagte zu mir, Herr ich bin einfach nicht erfolgreich mit meinem Bewerbung, Ich weiß nicht, was ich tun soll. habe ich gesagt, wie viele Bewerbungen haben Sie verschickt? Sagt er 10, sage ich, wie viele Einladungen haben Sie bekommen? Sagt er vier. Das ist eine Quote von fast 50 Prozent. Das ist richtig gut. Ne? Nur weil der Anspruch an ihn selbst so extrem hoch gewesen ist, hat er gedacht, er wäre nicht erfolgreich. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also auch im Sinne von, weil, weil, weil wir neigen dazu, uns natürlich auch immer wieder zu vergleichen mit anderen. Ja, da ist dann die Steffi oder der Malte, der schickt dann zwei Bewerbungen raus und zack, kommt die Einladung, so wie wir es ja auch im Prolog gehört haben. Du denkst dir so, ey, Mann, warum der und warum nicht ich? Aber da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe. Und dieses Vergleichen, ne? das ist ja auch schon der erste Weg zum Frust, zum Unglücklichsein. Und deswegen gucken wir uns das heute wirklich mal in unterschiedlichen Situationen an. Vor der Bewerbung. Wenn du gerade diese Folge im November hörst, also die Folge kommt ja jetzt am 2. Dezember, also ich nehme sie jetzt gerade hier am 30. November auf um 20 Uhr, die kommt ja in zwei Tagen raus, also am 2. Dezember 2020. Wenn du die Folge zu diesem Zeitpunkt hörst und du keine Rückmeldung auf deine Bewerbung bekommst oder es einfach auch keine Stellen da draußen gibt, dann muss das nicht unbedingt damit zu tun haben, dass du schlecht bist, sondern es kann einfach der Zeit geschuldet sein. Beispiel, zum Ende des Jahres beschäftigen sich viele Unternehmen damit, ihre Budgets abzuschließen. Menschen gehen in den ersten Urlaub. Wir haben ja auch mitbekommen, dass einige schon so eine Art Vorquarantänezeit in den Schulen und Kindergärten verordnen lassen. Und ihre Kinder, gestern war ich bei Freunden. Nee, vorgestern. Vorgestern war ich bei Freunden, die haben mir gesagt, die lassen ihr Kind bis zum 6. Dezember im Kindergarten und holen es dann raus. Das heißt, die sind zu Hause und auch Personalerinnen und Personaler und Personalentscheider haben Kinder und wenn die sich genauso dazu entschlossen haben, dann sind die möglicherweise auch schon möglich, äh, ab den ersten paar Tagen im Dezember vielleicht schon im Urlaub. Was also im Umkehrschluss bedeutet, deine Bewerbung, es heißt nicht, dass deine Bewerbung schlecht ist, sondern es kann einfach sein, dass gerade alle Urlaub haben und keiner da ist. Und das Problem bei dem Bewerbermanagementsystem also die Systeme, wo du deine Bewerbung hochlädst, ist, du kriegst ja keine Out-of-Office-Reply, wo es dann heißt, leider bin ich bis Ende der Woche nicht im Büro oder bis nächsten Jahres, ich wünsche Ihnen alles Gute, sondern deine Bewerbung, du kriegst einfach nur eine Bestätigung, deine Bewerbung wurde versendet, weil es ist ja ein Automatismus hinter dem Versenden einer Bewerbung und du weißt gar nicht, ob die Person im Büro ist oder nicht. Das heißt, möglicherweise kriegst du erst im Januar oder Februar eine Rückmeldung, weil dann die Person erst wieder da ist. Und manchmal überschneiden sich auch Urlaube, was also im Umkehrschluss bedeutet, Personalerin geht in den Urlaub, Personalentscheider ist da, aber dann kommt die wieder, dann ist der Personalentscheider im Urlaub und deswegen zieht sich das dann manchmal auch extrem lange hin mit der Bewerbung. Was aber insbesondere vor der Bewerbung extrem frustrierend ist und das erinnert mich an die Klienten, einen Klienten von mir, und zwar den Ralf, der sagte zu mir, Bastian, also ich habe bis seit unserem letzten Coaching über, bestimmt über 2000 verschiedene Stellenausschreibungen mir angeschaut und es war nichts Passendes dabei. Und das ist natürlich, da kann man sich jetzt verschiedene Sachen angucken, beispielsweise die Suchstrategie, also wie suchst du nach, nach, nach Stellen, Ja, an welchen Portalen guckst du, was guckst du dir konkret an, bist du vielleicht zu wählerisch, schaust du nach dem 100% Match, das heißt, du guckst danach, dass du halt zu 100% das, was du mitbringst, auch für die Stelle zur Verfügung hast. Ist dein Profil vielleicht auch extrem speziell, dann ist der Weg über... Stellenausschreibung vielleicht nicht der richtige, sondern mehr über das Netzwerk. Also es gibt ganz viele Gründe. Und gerade wenn du in so einer Phase bist, dass du einfach keine passenden Jobs findest oder es sind aktuell keine passenden Jobs da draußen, zwei Dinge. Erstens, wie gesagt, wir gehen Richtung Ende des Jahres. Aber zweitens, wie du vielleicht, also es sagt ja auch die Agentur für Arbeit regelmäßig, nur 20 Prozent des, des, des Angebotes an potenziellen Jobs werden überhaupt ausgeschrieben in Stellenbörsen. Und die 80% werden über den sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt besetzt. Darüber haben wir bereits schon im Berufsoptimierer-Podcast gesprochen. Hör gerne nochmal rein, wenn du da ein paar Tipps zusuchst. Das ist aber einfach nur wichtig, dass du für dich weißt, okay, es sind keine Stellen da draußen und ich finde nichts. Das stimmt aber nicht. Da sind trotzdem Jobs da draußen. Nur vielleicht hast du sie noch nicht entdeckt oder noch nicht mit den richtigen Leuten gesprochen, um solche passenden Jobs zu finden. Und wie gesagt, ich weiß, dass das sehr frustrierend sein kann, weil dieses, dieses vorm Rechner sitzen und sich Jobs angucken und irgendwann hört sich alles gleich an, eigentlich im hört sich das meiste sowieso gleich an, das zermürbt einfach, vor allem, wenn du da mehrere Stunden vorm Computer sitzt und einfach nichts dabei rumkommt. Was ich dir in dem Fall auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, dass du einfach mal eine Pause machst. Was ich immer sehr gerne mache, wenn ich mich mit solchen Aufgaben beschäftige, ist, dass ich mir so ein Time-Off 50 Minuten setze, also 50 Minuten in die Recherche gehe, dann habe ich 10 Minuten Pause und dann mache ich nochmal 50 Minuten Recherche und nochmal 10 Minuten Pause, weil wenn ich mich beispielsweise auf eine Podcast-Folge vorbereite, wo ich mit dem Thema, wo ich da noch nicht so tief drin bin, weil es aber ein Wunschthema von einer Hörerin oder von einem Hörer war, dann muss ich da viel recherchieren, aber damit ich da auch nicht langsam kirre werde, setze ich mir da immer bewusst Pausen und das ist vielleicht etwas, was dir helfen kann. Wenn du aufgrund deines Perfektionismus sagst, ja, da passt ja gar nichts so richtig, dann möchte ich dir eine Technik mitgeben, die ich sehr gerne auch nutze in meinen Coachings, wenn ich Klienten habe, die in einer solchen Situation sind. Und zwar, und das ist eine sehr verrückte Variante, aber wir drehen das einfach mal um und es kommt ursprünglich aus der Kaltakquise, also aus dem Vertrieb, sammle Neins, bedeutet... Deine Aufgabe ist es nicht, Einladungen zu Vorstellungsgesprächen zu bekommen, sondern deine Aufgabe ist es, 50 Absagen zu kriegen. Was ist das Ergebnis der Übung? Du verschickst natürlich ganz viele Bewerbungen und sagst dann, yay, ich habe 50 Absagen gekriegt. Aber möglicherweise ist in dem Zusammenhang vielleicht das ein oder andere Vorstellungsgespräch bei rumgekommen. Das Ziel ist ja, dich ins Tun zu kriegen. Und deswegen ist diese Übung, Neins zu sammeln, ein sogenanntes Reframing. Also anstatt zu sagen, oh Gott, schon wieder eine Absage, Drehen wir es um und du sammelst Absagen und setzt dir ein Ziel, dass du 50 Absagen bis zum Ende des Monats gesammelt hast. Damit kommst du in die Umsetzung und hast eine andere Art von Motivation und es macht dich dann auch nicht so fertig, sondern du sagst, ja, yeah, wieder ein auf meiner Strichliste. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, das ist fast auch schon das Gesetz der großen Zahlen, dass bei 50 Absagen oder bei 50 Bewerbungen 49 Absagen und eine Einladung draus kommt. Das ist ganz normal auch im Vertrieb. Viele, die hier zuhören, die aus dem Vertrieb kommen und vielleicht schon mal Kalterquise gemacht haben, die kennen diese Technik. Und das hilft dir auch einfach, diesen Frust mal abzustellen und einfach mal ins Tun zu kommen und dich nicht von Perfektionismus blenden zu lassen. Wenn du übrigens genauso frustriert bist, weil du da sitzt und sagst, oh Gott, ich finde keine passende Stelle, weil nichts passt zu 100%, dann möchte ich dir noch einen Tipp geben aus meiner Erfahrung als Personaler. traue. Keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Wenn die Stelle auch nur in Ansätzen dich in irgendeiner Form interessiert und du, ich sag mal, 30 bis 40 Prozent der Kompetenzen, idealerweise die ersten drei, die in den Anforderungen genannt werden, mitbringst, bewirb dich, schick's raus, weil Stellenausschreibungen, habe ich ja gerade schon gesagt, klingen sowieso fast alle gleich und erst im Vorstellungsgespräch findest du heraus, worum es da jetzt eigentlich konkret. Du merkst also, in diesem Prozess vor der Bewerbung ist der Frust, den jeder Einzelne verspürt, der kann völlig unterschiedlich sein. Die einen, weil sie sich mit ihrem Perfektionismus im Weg stehen. Die anderen, weil sie einfach keine passenden Jobs finden, weil sie vielleicht ein sehr, sehr spezielles Profil haben. Die Nächsten, die sagen, okay, es ist Ende des Jahres, da sind einfach keine Jobs drin, die mich interessieren. Das hat dann wieder andere Gründe. Und das ist auch völlig okay. Und es ist auch in Ordnung, dass sich das frustriert und jetzt habe ich dir mal ein paar Hinweise mit an die Hand gegeben. Für diejenigen von euch, die überhaupt nicht wissen, und das finde ich immer so spannend, ne? Stellenbörsen sind ja so aufgebaut, dass du eingibst, welchen Job du machen möchtest und wo. Was allerdings extrem blöd ist, ist, wenn du gar keine Ahnung hast, was du machen willst, aber du meinst zumindest schon mal wo. Und wenn du jetzt beispielsweise in einer, in einer großen Stadt wohnst, wie Köln, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt oder was auch immer und du sagst, okay, ich gucke einfach mal nur nach Stadt, das ist natürlich Blödsinn, weil dann findest du irgendwie, keine Ahnung, 50.000 verschiedene Jobs. Und das ist auch sehr frustrierend, wenn du gar nicht weißt, was du beruflich machen möchtest, dann weißt du ja auch gar nicht, was du in die Suchmaschine eingibst, ergo sind die ganzen Suchmaschinen für die Füße. Wenn das der Fall ist und du ein bisschen Unterstützung brauchst bei was soll ich machen, wo soll ich mich hin orientieren, könnte ein Coaching für dich genau das Richtige sein. Hier gibt es viele verschiedene Karrierecoaches, die diese Dienstleistungen anbieten im Rahmen der beruflichen Orientierung oder du gibt, besuchst da mal ein kostenloses oder kostenpflichtiges Webinar oder du buchst einfach bei Berufsoptimierer einen Erstgesprächstermin. Wir unterhalten uns darüber <lacht> und dann schauen wir mal gemeinsam, was die bestmögliche Unterstützung ist. Du hörst es, ich muss mich immer wieder ein bisschen räuspern. Das liegt aber daran, dass ich extreme Halsschmerzen habe, weil ich am Wochenende wandern gewesen bin und leider, leider nicht so richtig darauf geachtet habe, einen Schal zu tragen. Und dadurch bin ich jetzt ein bisschen unterkühlt im Hals. Ich mache mal weiter. Frustration während der Bewerbung. Also wir hatten jetzt gerade Frustration vor der Bewerbung, jetzt haben wir Frustration während der Bewerbung. Und es gibt Menschen, die haben in Zeiten von Corona extreme Verluste erlitten. Ich habe jetzt vor kurzem SW nee, im Bayerischen Rundfunk war es genau eine eine Dokumentation gesehen über die Veranstaltungsbranche und das hat mir echt die Tränen in die Augen äh, gemacht. Wie sagt man das? Also ich habe echt Tränen in den Augen gehabt und was, ich, was mich daran so traurig gemacht hat, ist, dass diese Menschen einfach völlig verloren sind und gar nicht wissen, was sie konkret machen sollen. Und ich habe vor ein paar Monaten einen Klienten angenommen, nämlich den Sascha, der auch jahrelang als Quereinsteiger in der Veranstaltungsbranche gearbeitet hat und für den es extrem schwierig war, jetzt, wo gar keine Veranstaltungen laufen, beruflich Fuß zu fassen, also einen Job zu finden, wo er mit seinen Kompetenzen eben entsprechend reinpasst. Und in dem Zusammenhang haben wir sehr viel, sehr intensiv an Bewerbungsunterlagen gearbeitet, sehr viel daran gearbeitet, seine Kompetenzen, seine Stärken, die für andere Jobs, für andere Unternehmen interessant sind, herauszuarbeiten und auf den Punkt zu formulieren. Und das Schöne daran war, dass er, nachdem er vorher in dem Unternehmen angerufen hat, sofort eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen hat. Und ich bin echt gespannt was das Ergebnis sein wird, was ich aber nur dir damit sagen möchte, ist, wenn du auch zu diesen Menschen zählst, weil du vielleicht in der Hotellerie arbeitest oder wie gesagt bei einem Veranstalter und ist jetzt gerade oder du arbeitest vielleicht bei der Messe oder so ne, und das jobmäßig gerade für dich echt ein Problem ist. Eine Sache möchte ich dir mitgeben: Du hast Kompetenzen und Erfahrungen, die sind auch für andere Branchen interessant und es ist einfach nur die Kunst ist es im Prinzip, einfach nur bei seinen Bewerbungen zu überlegen, okay, welche Dinge passen denn auf andere Branchen oder noch nicht mal auf andere Branchen, sondern auf andere Jobs und so entsprechend deine Bewerbungsstrategie zu wählen. Ich sage immer, es ist fatal, wenn du sagst, du bist Quereinsteiger und putzt das auch so raus in deinen Bewerbungsunterlagen. Viel cleverer ist es, zu zeigen, dass du fähig bist, diesen Job auszuführen, ohne dass der Leser den Eindruck bekommt, dass du einen Quereinstieg machst. Ja, weil du sprichst einfach nur darüber, was du entsprechend mitbringst für den Job. Was ich also damit sagen möchte mit der Geschichte von Sascha ist, wenn du nicht aus diesem Bereich kommst und du bist einfach nur frustriert, weil du kriegst Absagen auf deine Bewerbungen und es ist einfach blöd, weil du gibst dir so viel Mühe, dann denke zum einen daran, da sind eine ganze Menge Menschen da draußen, für die es auch gerade richtig hart ist, das hilft manchmal auch, das ist so, ein, so eine Technik aus der Meditation, zu wissen, dass viele andere Menschen eventuell gerade in derselben schwierigen Situation sind, ne, so geteiltes Leid ist halbes Leid und das zweite, was auch wichtig zu, ist zu wissen, ist möglicherweise ist deine Bewerbungsstrategie nicht zielführend. Das heißt, du schickst Bewerbungen raus und es hagelt Absagen, und das liegt möglicherweise daran, dass deine Bewerbungsstrategie mal überdacht werden sollte. Ich habe heute einen Bewerbungscheck von jemandem gemacht und der hatte acht Seiten Lebenslauf, 33 Seiten Projektbeschreibung. Und diesen Menschen haben wir als Feedback gegeben, seine Bewerbungsunterlagen wirklich zu kürzen. Und ich verstehe auch, warum der das gemacht hat, weil er sagt, boah, ich habe diese ganzen Kompetenzen, dieses ganze Know-how, das ist doch wichtig für den zukünftigen Arbeitgeber. Und ja, das ist es, aber nicht für die Bewerbung. Also wenn du vielleicht deswegen Absagen bekommst, möglicherweise, weil du einfach viel zu viele Dokumente mitschickst, dann ist vielleicht die Bewerbungsstrategie, weniger ist mehr. Wenn du dich die ganze Zeit bewirbst und du kriegst die ganze Zeit Absagen und Du fragst dich, woran das liegen könnte, dann könnte möglicherweise dieser Bewerbungscheck für dich schon extrem hilfreich sein. Schau gerne mal auf unserer Webseite nach, ob der Bewerbungscheck für dich das Richtige ist. Und dann gucken wir mal drüber und geben dir entsprechendes Feedback, was du an deinen Bewerbungsunterlagen anders machen kannst. Weil der große Vorteil ist ja, dadurch, dass ich in Personalabteilungen gearbeitet habe, weiß ich natürlich, was Personaler interessiert. Aber auch wenn der Bewerbungscheck für dich nicht von Interesse ist, frage dich mal mit deinen Bewerbungsunterlagen. Und da, du weißt ja, wir haben sehr viele Podcast-Folgen zum Thema Bewerbung schon produziert in der letzten Zeit. Hör ansonsten nochmal in diese Folgen rein. Erkennt der Leser oder die Leserin, dass du den Job kannst? Wenn das nicht der Fall ist, wirst du auch nicht eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Denke immer daran, wer deine Bewerbungsunterlagen zuerst liest. Wenn du also wie gesagt nur Absagen bekommst oder gar keine Rückmeldung bekommst, bleiben wir mal ganz kurz bei den Absagen. Möglicherweise liegt es daran, dass deine Bewerbungsstrategie nicht rund läuft. Wenn du übrigens keine Rückmeldung bekommst, hey, feel free auch nach 14 Tagen anzurufen und zu fragen, wie der aktuelle Stand ist. Natürlich immer höflich und, und bedacht und und wertschätzend. Aber dann bekommst du häufig auch eine Antwort und wie gesagt, ich hatte es ja schon eben beschrieben, möglicherweise sind die Leute gerade im Urlaub, es geht Richtung Ende des Jahres, also könnte es auch damit zusammenhängen. Eine wichtige Sache, die ich noch mit dir, dir mitgeben möchte, wenn du so, wenn, wenn dich das Thema Bewerbung einfach nicht so richtig motiviert, du möchtest aber einen neuen Job suchen und du findest diesen Prozess einfach so ätzend, und du möchtest einfach nur Vorstellungsgespräche endlich haben, dann möchte ich dir das Success-Buddy-Prinzip empfehlen. Und zwar, das Success-Buddy-Prinzip funktioniert so: Du suchst dir jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, also sich beruflich verändern möchte oder einfach einen Job sucht. Und ihr motiviert euch gegenseitig, indem ihr jede Woche euch zum, zum Telefonieren verabredet für eine Stunde. Halbe Stunde du, halbe Stunde die andere Person und ihr sagt euch gegenseitig, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht, warum habe ich es nicht erreicht, was muss anders passieren und das macht ihr jede Woche, weil ich habe einen Success Buddy jetzt auch seit über dreieinhalb Jahren und für mich ist es die größte Motivation und ich glaube, die Marin die wird jetzt grinsen, wenn sie das hört. Zu wissen, oh, nächste Woche ist Success-Buddy-Call, ich gucke mal in die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Oh mein Gott, da muss ich ja noch voll viel machen. Und dann mache ich das, weil ich keine Lust habe, mir die Blöße zu geben. Ja, nee, habe ich nicht geschafft, habe ich nicht geschafft, habe ich nicht geschafft. Weil zum einen ist es demotivierend für die Maren, weil die dann sagt, ja, wozu telefonieren wir eigentlich, wenn du sowieso nichts umsetzt jeden Tag, ne? Und auf der anderen Seite ist es für mich sehr motivierend, dass ich halt so ein bisschen ja, diesen Druck habe, dass ich diese Dinge auch erledige bis zu unserem nächsten Treffen und dadurch komme ich ja auch Stück für Stück weiter. Und, was man auch nicht vergessen darf, ein Success Buddy, der in der ähnlichen Situation ist wie du, der versteht natürlich auch den Frust und manchmal tut es auch ganz gut, sich mit jemandem auszutauschen, weil, das habe ich auch festgestellt, wenn du dich mit Menschen austauschst, die im Job sind und du tauschst dich darüber aus, dass du so frustriert bist, so richtig verstehen können die es in den meisten Fällen nicht. Warum ist das so? Naja, die sind ja in ihrem Job, bei denen läuft ja alles gut. Aber wenn du dich mit jemand anderem austauschst und sagst, boah, ich komme hier einfach nicht weiter und der hat vielleicht erste Bewerbungsgespräche zum Beispiel, dann kann der dich ganz wunderbar motivieren und sagen, hey, guck mal, jetzt schick noch diese Bewerbung raus, das scheint ja wirklich super zu sein und dann äh, telefonieren wir nächste Woche und dann gucken wir mal, wie der aktuelle Stand ist. Also das Success-Buddy-Prinzip, sich mit jemandem zusammenzutun, ich bin ein Riesen-Fan davon, ich mache es jetzt seit über dreieinhalb Jahren, jeden Monat telefonieren Maren und ich uns zusammen, und was dadurch schon alles passiert ist und was auch ein Riesenvorteil ist, ist, du blickst nochmal zurück, also du schätzt, wertschätzt auch nochmal, was du in der Vergangenheit alles gemacht hast oder in der letzten Woche und hast dadurch auch ein Gefühl von, du kommst vorwärts. Wenn du aber sagst, ich hatte es gerade schon kurz erwähnt, ich bräuchte mal jemanden, der über meine Bewerbungsunterlagen schaut, dann buch gerne den Bewerbungscheck, gehst einfach auf berufsoptimierer.de, klickst auf Bewerbungscheck und dann schaust du mal, welches Produkt da für dich am besten passt und dann gucken wir uns deine Bewerbungsunterlagen an. Wenn du sagst, okay, irgendwie scheint es wirklich mit meiner Strategie nicht zu funktionieren, vielleicht hat das Team von Berufsoptimierer ja eine Idee. Jetzt haben wir den Prozess Vorstellungsgespräche. Also du bist frustriert, weil du immer wieder eine Absage nach dem Vorstellungsgespräch bekommst. Das gibt, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Häufig, der Standardgrund ist immer, ja, da war jemand besser, da hat jemand mehr Erfahrung, da hat jemand mehr Kompetenz, bla bla bla. Also so richtig was anfangen mit den Feedbacks der Personaler kannst du natürlich häufig nicht. Vor allem nicht, wenn sie schriftlich sind. Deswegen als allererstes schon mal der Tipp, wenn du immer wieder Absagen bekommst, trau dich anzurufen und nachzufragen. Personaler, die einem kein, ähm, kein mündliches Feedback nach dem Vorstellungsgespräch geben, sind keine Profis. Das muss einfach nochmal gesagt sein, weil ihr alle habt Zeit investiert und dir jetzt einfach dich einfach so abzuwatschen mit so einer E-Mail. Leider haben wir uns für einen anderen Kandidaten entschieden. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen. Da möchte ich am liebsten sagen, pff, ne? You, ich habe mich hier total bemüht. Ich will jetzt ein konkretes Feedback haben und natürlich wieder höflich, wertschätzend, ne, bla bla. Aber ruf an, get in contact, sprich mit denen und frag, woran es gelegen hat und was du in Zukunft besser machen kannst. Weil ich hatte mal eine Klientin, das werde ich nie vergessen, Leute. Die hat mir gesagt, die kriegt immer eine Absage nach Vorstellungsgesprächen und sie weiß nicht, woran das liegt. Und dann habe ich mit ihr das durchgespielt, also habe ich mit ihr ein Rollenspiel gemacht. Ne, ich bin Personaler, sie ist Bewerberin. Und dann ist, er, ist dann ist etwas passiert und das habe ich in meinem Lebtagen noch nicht erlebt. Die hat gelogen. Ganz offensichtlich hat sie gelogen und ich als Personaler habe gecheckt, dass sie mich gerade anlügt. Und dann habe ich ihr das gesagt. Und als sie dann gesagt hat, ja, aus den und den Gründen mache ich das und so weiter und so weiter, habe ich gesagt, lassen Sie das. Das merkt sofort ihr Gegenüber, dass sie gerade Quatsch erzählen. Und dann lehne ich sie ab. Da brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken. Wenn mich jemand anlügt im Vorstellungsgespräch, lehne ich den ab. So einen Menschen brauche ich nicht bei mir in der Firma. Und dann, wusste, dann, hat sie, dann haben wir darüber gesprochen, was ihr Problem ist. Dann haben wir das umgearbeitet und besser gemacht. Und danach wurde sie auch eingestellt, als sie im Vorstellungsgespräch gewesen ist. Weil sie sonst wirklich richtig gut war. Aber das war halt eben der Knackpunkt. Sie hat gelogen. Gut, das möchte ich dir jetzt nicht unterstellen, wenn du hier zuhörst. Aber ganz eine kleine Anekdote noch mal am Rande. Nee, nicht eine Anekdote, sondern eine Erfahrung. Jetzt in über 2000, wie viele Stunden es jetzt mittlerweile gewesen sind, ich mache es ja jetzt schon seit vier Jahren, habe ich festgestellt, also es gibt ja immer diese Blog-Einträge, ne, die fiesen Fragen von Personalern. Und was ich festgestellt habe, ist, jeder hat andere schwierige Fragen, die er von Personalern bekommt. Und die 100 schwierigsten oder fiesesten Fragen... Den Nächsten jucken diese Fragen überhaupt nicht, weil er ein ganz anderes Problem hat. Was ich dir also damit sagen möchte, ist, wenn du Fragen, also Angst hast vor einer Frage oder vor mehreren Fragen, die man dir stellt, weil sie dir Schweißperlen auf die Stirn treibt, wenn man dich sowas fragt, weil du vielleicht Scheiße erlebt hast im letzten Job, sorry, dann hilft es daran zu arbeiten, beispielsweise in einem coaching oder indem du dich wirklich mal mit jemandem aussprichst und am liebsten mal wirklich sagst, was du sagen möchtest und dann mit jemandem gemeinsam daran arbeitest, wie du das im Vorstellungsgespräch entsprechend drüber bringen kannst. Und das Interessante ist, und das habe ich bei allen meinen Klienten erlebt, mit denen ich diese Sachen erarbeitet habe, danach war es kein Problem mehr und interessanterweise wurden sie das auch gar nicht mehr gefragt, weil sie locker geblieben sind in der Situation. Wir haben uns jetzt also diese drei verschiedenen Bereiche angeguckt, in denen Frustration entsteht. Also vor der Bewerbung, während der Bewerbung und nach Vorstellungsgesprächen. Und Frust zu haben, weil man gerade nicht erfolgreich ist, ist völlig normal. Wir leben in einer Welt, wo wir auf Knopfdruck etwas bestellen und zwei Tage später ist es da. Und im Bewerbungsprozess sieht es leider völlig anders aus. A, wir schicken eine Bewerbung raus und wir wissen gar nicht, ist die gut genug? Kommt die an? Überzeugt die den Leser? Dann sitzen wir in Vorstellungsgesprächen und wissen überhaupt nicht genau, worauf wollen die eigentlich hinaus? Und dann stellen die uns schwierige Fragen und wir sind überfordert an der Stelle. Also es sind so viele Ungereimtheiten und Ungewissheiten. Und wie du ja weißt, ist die Mission von Berufsoptimierer Transparenz zu schaffen. Und ich hoffe, dass, indem wir heute über das Thema Frust gesprochen haben ich dir ein Stück weit was mitgeben konnte und du für dich auch Antworten gefunden hast und es dir hilft, deinen Frust nach und nach abzubauen. Es ist okay, seinen Emotionen Raum zu lassen und sich auch erstmal richtig aufzuregen und das richtig, richtig ätzend zu finden. Dann gehst du eine Runde um Block spazieren, atmest ein paar Mal kräftig durch, hörst dir vielleicht nochmal ein paar Tipps zum Thema Bewerbungen an im Berufsoptimierer Podcast und dann machst du weiter. Weil es ist so großartig und das darfst du nicht vergessen, dass du es dir wert bist, dich zu bemühen, viele Bewerbungen zu schreiben, um den richtigen Arbeitgeber zu finden. Das macht nicht jeder. Und das muss einfach nochmal an dieser Stelle gesagt sein. Ich drücke dir ganz doll die Daumen mit deinen Bewerbungsbemühungen. Und wenn du eine Unterstützung brauchst, wenn du mal eine Frage hast, schick uns eine Direktmessage über Instagram. Wir antworten dir, egal was es für eine Frage ist. Oder wir unterhalten uns. Schick uns eine E-Mail an hallo at Wir sind für dich da. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Da habe ich ein super, super cooles Interview nochmal für dich. Und zwar geht es um das Thema Probezeit. Wir hatten darüber schon im Berufsoptimierer-Podcast gesprochen. Jetzt habe ich mir aber nochmal eine Personalerin eingeladen, die auch darüber ein Buch geschrieben hat und die dir auch nochmal sehr schön aus dem Nähkästchen erzählen kann, wie man die ersten sechs Monate im Job, im neuen Job überlebt. Danke, dass du heute wieder in dieser Berufsoptimierer-Podcast-Folge dabei gewesen bist. Und wenn du sagst, hey, ich möchte regelmäßig erfahren, wenn eine neue Folge rauskommt. Jeden Mittwoch um sechs kommt eine neue Folge raus, dann abonniere oder folge diesen Podcast und dann verpasst du auch keine weitere Folge mehr. Nochmal, ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und vielleicht hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder hier im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut und ciao!